0: Trzynasta nuta w Radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo. Marek Sekielski, gościem trzynastej nuty Radia Wrocław. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Od dłuższego czasu w sieci taką dużą popularnością cieszy się twój podcast Sekielski o nałogach. Tam spotykasz się z ludźmi, którzy albo występują w roli eksperta, albo w roli osoby, która była uzależniona od różnych substancji. No i są to opowieści takie dosyć mocne, tak tak sobie bym to roboczo nazwał, ale z drugiej strony jeszcze parę lat temu Mam taką refleksję, a widziałem właściwie prawie wszystkie te odcinki. Trudno było przewidzieć, że tak duża liczba osób będzie chciała słuchać takich historii i jeszcze przy okazji, bo to zawsze jest jakiś efekt uboczny dla każdego z nas, się z tymi historiami konfrontować. To
1: to zależy z jakiego punktu siedzenia się na to patrzy, bo ja będąc po jednej i po drugiej terapii i znając tą chorobę od środka i znając te statystyki, jakie są w Polsce, one są dosyć zatrważające, bo to kilka milionów osób może być tak mówiąc w cudzysłowie zamieszanych w uzależnienie, bo to są i uzależnieni, i partnerki, partnerzy, i dzieci, to są całe rodziny, które są tak naprawdę dotknięte w jaki sposób tą chorobą, to dotyczy kilku milionów osób, no więc teoretycznie, jak to się mówi w takim żargonie telewizyjnym, bo jestem w pewno, jest widownia na to. Więc mnie tak nie do końca dziwiło to, że to jest, że, że, że na to będą, że będą osoby, które będą chciały tego słuchać, bo ja wiem jak to, bo ja wiem jaka jest skala problemu po prostu. I wiem też, przede wszystkim wiedziałem już wtedy, że to będzie o tyle działać jakby, no że to jest taka najprostsza forma takiej trochę terapii jakby, nie? Kiedy jest nawet takie powiedzenie, że jak siada jeden alkoholik z drugim alkoholikiem, no to już mamy meeting, nie? Mhm. Mam tu na myśli coś takiego, takiego tak, taką małą wersję meetingów grupy samopomocowej, anonimowych alkoholików, która jest rozproszona po całym świecie w zasadzie i, i tak to działa, nie? Słuchanie drugiej, drugiego człowieka, odnajdywanie tam w tych, w tych jego historiach jakiejś swojej historii, zrozumienie dla tego. No i ma to jakiś taki leczniczy pierwiastek po prostu dzięki
0: temu. Zastanawiam się skąd też tak roboczo, wiesz, dziennikarsko bierzesz tych ludzi i te historie, bo nie każdy ma taką umiejętność, ale też chęć opowiadać o tym w taki sposób, jak chociażby ty o tym opowiedziałeś czy napisałeś, bo będziemy też sobie o książce rozmawiać.
1: I wiesz co, na no, klucz jest generalnie, w uzależnieniu tego się nauczyłem, jakby na swoim doświadczeniu, też jakby obserwując inne osoby uzależnione, bo poznałem osób uzależnionych w trakcie terapii, to jest kilkadziesiąt, jak mniej, jak mniej, jak mniej w okolicach setki. No to wszystko się odbywa na tym, na takim poziomie, że wśród uzależnionych, jak oni rozmawiają o swoim uzależnieniu, tam ściema nie przejdzie. Więc tutaj nie ma udawania, tu nie ma jakiegoś, nie wiem, można jakieś rzeczy przemilczeć, bo nie każdy musi, jakby musi mieć potrzebę albo ochotę. Mówię nie o wszystkim, bo to nie o to chodzi. Natomiast no nie ma tutaj kłamstwa, kłamstwo się szybko wyda, bo... Pamiętam, jak chodziłem na, na grupę, jak miałem zajęcia grupowe w, w terapii, no to jak nas siedziało powiedzmy 10 na, na grupie, to jak jedna osoba coś tam fałszowała, to, to zawsze się znalazł jakiś w tej grupie, który to zauważył. Kilku mogło nie zauważyć, ale zawsze był ktoś, kto wyłapywał jakiś fałsz, który tu padał. I tutaj jakby, no, ja wiedziałem od samego początku, że to musi być prawdziwe, więc jeżeli to ma być prawdziwe, to ja muszę powiedzieć, dlaczego ja o tym nagrywam. Więc powiedziałem, że jestem uzależniony, bo wiedziałem, że to jakby jest warunek podstawowy, żeby inni na przykład uzależnieni w ogóle chcieli tego słuchać, nie? Bo co innego, jak dziennikarz rozmawia z kimś uzależnionym, a co innego, jak rozmawia jeden uzależniony z drugim uzależnionym. No to jest takie coś, czego my się uczymy wszyscy w terapiach pewnie. Na no, A też się o tym uczymy, no, że mamy takie zaufanie do siebie, że... Jak jest jeden, który jest chory, no to my wiemy od razu, o czym mówimy, nie? Bo tak jakby po skrótach trochę dochodzimy do, do takiego bliższego kontaktu ze sobą. No i myślę, że ludzie zobaczyli, że to nie jest, że tu nie ma ściemy, nie? Bo to może być. Bo to było na początku. Teraz zresztą to nie jest idealny, nie produkt. No. Na początku to było bardzo takie krzywe ten obrazek. Ja to sam nagrywałem przecież nie. To było nie takie telewizyjnie, to było nie do przyjęcia można powiedzieć. Natomiast. Ja wiedziałem, że to nie chodzi o to, żeby to było piękne, tylko żeby to było prawdziwe. No. Ludzie mi to zaufali, na początku tych rozmówców szukałem sam, a już od dawna nie szukam sam. Teraz tak naprawdę mam nawet nadmiar chętnych do tego, żeby, żeby, żeby z nimi porozmawiać. Mam takich jak dzisiaj rozmawiamy, to wczoraj nagrałem dwie rozmowy już na październik. Dobrze jeśli nagram prawdopodobnie tych rozmów tyle, że będę miał już, już do grudnia będę miał gotowe nagrania. No. Już mam takim wyprzedzeniem, nie wiem, 6-8 odcinków do przodu. No. Powoli jestem w sytuacji, kiedy będę musiał zacząć jakby odmawiać większej ilości osób tej rozmowy, bo rok ma 52 tygodnie, dobrze mówię, 52, nie? Tak będzie. Tak będzie i ja nagrywam raz, ja publikuję raz w tygodniu, nawet. Więcej już nie
0: W Twojej książce, Twojej i Adama Nowaka, ogarni się, czyli jak wychodziliśmy z szamba, poza taką brutalną historią, dostajemy też, przynajmniej ja dostałem informację, że droga do uzależnienia to też droga posiadania w sobie jakichś takich nieprzepracowanych zdarzeń ze swojego życia. i w kiedy masz te takie zdarzenia, też nie chciałbym, żeby ta nasza rozmowa za bardzo terapeutycznie brzmiała, ale tak chyba trzeba to powiedzieć. Kiedy masz te zdarzenia, które są nieprzepracowane, to wtedy używki, szeroko pojęte, one jakoś wypełniają to koryto. I u ciebie wiem, że to był między innymi taki ukryty krytyk i poczucie gorszości.
1: To niska samoocena
0: przede wszystkim,
1: mhm. nie? Takie, że, że pochodzę z biednego domu, że jestem jakiś nie taki. No, takie porównywanie się, które z tego wynika. No, tam są różne elementy też mojego dzieciństwa, o których ja też widzisz, nie jestem gotowy do końca powiedzieć. Wciąż o tym też nie mówię, mimo że mnie kurciło. Natomiast jakby te, te historie dotyczą osób po prostu trzecich, których ja nie jestem jakby nie, nie, nie czuję się, nie czuję się w władzach w władaniu, żeby jakby ich życiorysy opubliczniać. No i to miało wpływ. No ja, ja byłem dzieciakiem, który po prostu był, miał jakieś takie deficyty emocjonalne. Nie umiałem przede wszystkim, i nauczyłem się tego w domu, <śmiech> rozmawiania o problemach tak naprawdę, tak szczerze swoich. Nie? I już nawet nie o uczuciach, nie? tylko po prostu o problemach, nie? które są. Nie miałem tak naprawdę przez całe lata kogokolwiek, z którym mógłbym usiąść i tak jak dzisiaj, nie wiem, coś mnie przygniecie, to mam jednego, drugiego, tam piątego kolegę, czy mam partnerkę, z którą mogę... O, jakby szczerze opowiadać, i wyrzucić to z siebie i spuścić tego takiego ciśnienia, napięcia, które jest, nie tego stresu, który się z tym wiąże, nie wiem, czy ten smutek, żeby sobie poradzić, żeby te emocje przepracować. Wtedy tego nie umiałem i wszystko to łykałem sobie. Nie? I cały czas jakby no... A alkohol co daje? No, alkohol daje takie poczucie, że w ogóle te troski wszystkie znikają nagle, nie? bo to przestaje być istotne i to jest taka ucieczka w ogóle od siebie, nie, od życia tak naprawdę. No. Mhm.
0: Ale też... No i to jest tak,
1: no nie, nie ma chyba. No zawsze to tak jak ja z, rozmawiam z tymi osobami, które do mnie przychodzą, to tam zawsze jest jakiś problem, nie? Bo, bo ja w ogóle jakby, zresztą to nie wiem, mi się wydaje, że to chyba też w ogóle świat ten taki medyczno-psychologiczny czy psychoterapeutyczny dojdzie w końcu do takiego mocnego stanowiska, że w uzależnieniach to w ogóle nie chodzi o substancje, nie? Żeby to mi się wydaje, że tak należałoby nazywać, bo to nie chodzi o to, czy ja piję alkohol, czy ja będę grał nie wiem, w gry jakoś nałogowo, czy będę nie wiem narkotyków jakiś już zużywał, czy leki, czy czym innym będę się wytłumiał. To wszystko polega na takie ucieczce od samego siebie i próbie tak, nie, tak naprawdę, nie naprawienia problemu, który jest, tylko zasypania go na zasadzie takiego zasłonięcia oczu i okej, okay, że zasłonię oczy to mnie nie widać. Nie?
0: No jesteśmy wychowywani, cały świat jest wychowywany w takiej kulturze, gdzie poeci, artyści i tak dalej, oni wszyscy bardzo licznie korzystają z różnych substancji, nie wszyscy się od nich uzależniają i teraz gdzie gdzie jest ta linia po przekroczeniu której? To już nie jest fajne. To już, wiesz, czy, czy to się da w ogóle tak, tak oddzielić od siebie ten, to, to, tą fajność i niefajność?
1: Wiesz co, ta fajność jest takiej, wydaje mi się, w takiej właśnie w sferze romantyczno, takiej fantazyjnej trochę podawana. Bo ja oczywiście wiem, że alkohol ma swoje działanie. Ja wiem, że narkotyki mają różne, narkotyki mają różne działania i one potrafią być bardzo przyjemne. Nie? To mhm. Ja w ogóle się od tego nie, ja nie uważam, że że narkotyki są dobani w tym sensie, że, że nie wiem, mają jakieś działanie, które jest przykre. On, A znaczy one mają działanie, które jest na końcu destrukcyjne, ale one jakby dają przyjemny haj. Natomiast to nie jest tak, że używanie w takich dużych ilościach jakichkolwiek substancji jest przyjemne, to Znaczy być może na jakimś poziomie jest przyjemne dla tej osoby, która tego używa, natomiast konsekwencje, które się płaci, nawet nie będą uzależnionym, one są dużo mocniejsze, dużo silniejsze niż ta przyjemność, która, e, która jest wywoływana, która trwa, nie wiem, godzinę, dwie godziny, trzy godziny. No tak mówiąc, tak kolokwialnie, bardzo obrazowo, no jeżeli haj trwa, nie wiem, dwie, trzy godziny, to później zejście z tego haja, haju y, trwa, nie wiem, pięć, dziesięć, mhm. dwadzieścia godzin czasem. I to jest fakt, bo warto poczytać sobie albo posłuchać ludzi, którzy od strony medycznej mówią o używkach, no one zawsze powodują jakby większe zniszczenie na końcu niż ten taki pik tej przyjemności, która jest. No mm-hmm. I pewnie ludzie, którzy teraz nas słuchają i którzy sobie, nie wiem, radośnie chodzą na imprezy i powiedzą, co, ten tam Sekielski, jakiś Neofita czy coś. Nie, o to mi chodzi, żeby, żeby, żeby tu kogokolwiek w ogóle teraz, nie wiem, prowadzi jakieś kucjaty antyalkoholowe, bo ja tego nie robię, nie? Jak po mnie się na przykład zgłaszają osoby pokazują, i pokazują, mi ostatnio jest trochę tak głośniej się, mam wrażenie, przynajmniej tam w tej mojej bańce informacyjnej robi o tym, że, że jest ten tak obchodzą niektórzy influencerzy, celebryci w internecie ten zakaz reklamowania alkoholi, Tutaj palikot jest jakimś takim przykładem podawany, no i tam różne osoby, które się reklamują z tym alkoholem, czy znaczy reklamują ten alkohol w taki ukryty trochę w sposób. I ja nigdy w to nie wchodzę, nie, bo ja nie chcę ludziom mówić, co mają robić, nie, jak mają żyć, jestem do tego jak najdalszy. Natomiast no, fakty są, jakie są. No, ja Miałem na półce to kilka książek, które ja przeczytałem i które mi kompletnie zmieniły myślenie na temat używek w ogóle, nie. Jakby Zrozumienie tego, jak nasz mózg działa, bo to wszystko się dziś odbywa tak na poziomie naszego mózgu, jakby, jeśli chodzi o te, te doznania, nie? to organizm też oczywiście tam ponosi różne konsekwencje, ale mózg jest jakby tym sterownikiem naszym i tam się to wszystko dzieje. No. To zawsze jest tak, że czym więcej używamy tej dla danej substancji. Ja podam taki przykład, on jest w książce i on jakby najlepiej chyba obrazowo tłumaczy, o czym ja chcę powiedzieć. Nie? To jest taki czas takiej książki, ja ją tutaj mam, nie chcę kłamać, Judith Grizel, tak, nigdy mm-hmm. dość. To jest neurobiolożka i ona też jest psychiatrą, jeśli się nie mylę. Generalnie jest osobą uzależnioną od kokainy, ona się mocno uzależniła od narkotyków. I ona kiedyś, jak już przestała z narkotyki brać, ona poszła w tą neurobiologię po to, żeby zdiagnozować, jakby zrozumieć, dlaczego się uzależniamy właśnie.
0: Mm-hmm.
1: Więc to mówi pani, która jest naukowczynią, jakby strony czysto takiej medycznej. I ona przez 30 lat już chyba tam się tym zajmuje. <śmiech> Ja nam taki taki cytat, który ona posłużyła, który mi się strasznie spodobał. Nie dlatego pijemy kawę, bo jesteśmy zmęczeni, senni, tylko jesteśmy zmęczeni, senni, bo pijemy kawę. I jakby zrozumienie tego cytatu jest kluczem właśnie do zrozumienia tego, jak działają e, u, używki stosowane regularnie, bo to o to chodzi. Nie, nie, nie tam raz na jakiś czas wypicie sobie tam lampki wina, bo to nie o to chodzi, tylko jakby... Jak się adaptacja mózgu, nie? czyli. Ta, 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 nasz mózg, taki nasz, ten, ten, ten komputer dąży do tego, żebyśmy do do Homeostazy, dobrze mówię do równowagi. Mhm. Mam nadzieję, że wy, wybaczą mi słuchacze.
0: No wiemy o to, czym. To, mówię. Więc chodzi,
1: chodzi o równowagę taką. Po prostu jak ten mózg rejestruje, że my, że, że coś się dzieje w naszym ciele, że my poprzez, nie wiem, tą substancję A nie? wprowadzamy się. W jakiś taki nastrój podwyższony, to ten organizm będzie starał się to nam później wypoziomować do tego punktu takiego zero, nie? Więc jak my na początku mamy taki wysoki, fajny high i jest nam super i mamy ciężki zjazd później, nie? Po drugiej mhm. stronie jest zawsze to zajście, nie? Bo zawsze ono jest, ono jest i po kawie, i po wódce i po, nie wiem, amfetaminie, po kokainie, po, po wszystkim. Po wszystkich używkach jest zawsze ta druga ciemna strona tego medalu niestety. A... Ten działa w ten sposób, że on w momencie wyłapuje pewien jakiś schemat, który się po prostu pojawia, że my coś robimy, że, 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 że to taka sinusoida się jakby pojawia. Obniża nam próg wyjścia, a robi nam po to, bo uczy się, że, że coś się do organizmu do, ma dostać, co powoduje podwyższenie, i on robi, jakby obniża nam próg wyjścia po to, żebyśmy my gdzieś tam w końcowym, pewnym momencie, poprzez, nie wiem, branie działki danego narkotyku, czy wypijanie butelki wódki, nie mieli tego haju wysokiego, tylko żebyśmy wprowadzili się w stan zero. Dlatego jak, jak się obserwuje, zresztą to każdy osoba uzależniona wie po sobie, nie, że na początku ja też, przecież jak byłem dzieciakiem, to po alkoholu, nie? byłem pijany, wesoły i w ogóle się bawiłem, tańczyłem. Natomiast z czasem ja już nie miałem z tego fanu. Ja po prostu czułem oczywiście ulgę, przestawałem myśleć o różnych rzeczach, które mnie tam w życiu gniotły, natomiast ja byłem taki, no... No byłem właśnie na takim punkcie zero. No. Dlatego koszmarem jest życie bez alkoholu, bo tak naprawdę wstaję taki uzależniony jak ja rano, wstaję rano i co? Nie czuję się podle. Nie? Alkohol nie działa. Ja nie jestem na, tak jak taki przeciętny, zdrowy człowiek, który budzi się i jest po prostu w tym punkcie zero. Jest mu neutralny, jest mu okej. Okay, ja jestem gdzieś zupełnie niżej i czuję się po prostu beznadziejny, nie? No więc co mogę zrobić, żeby sobie poprawić nastrój? Muszę wprowadzić substancję, która spowoduje, że, że to moje samopoczucie pójdzie do góry. No. i Tak działa, i dlatego z tą kawą tak to jest mhm. fajnie obrazowo napisane, no bo tak to działa. No. Poprzez nałogowe też regularne picie kawy niestety powodujemy to, że mamy później senność i pijemy tej kawy i pijemy tej kawy, bo już nie pamiętamy jak to było, kiedy się jej nie pije. No. A nie chcę nikomu jakby kazać z kawy, żeby było jasne, kawa jest, sam ją pije, no.
0: no. tak, to, 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 na, to na pewno przy poniedziałku byłoby <śmiech> ciężkie, żeby komuś jeszcze... <śmiech> nie, nie, nie.
1: Ja nie jestem neofitą, chcę od razu powiedzieć. Tak, no. ja w ogóle ciebie, ciebie
0: tak nie postrzegam i Twoich rozmówców, ani tych rozmów, bo to właśnie nie jest żadna krucjata i dlatego chyba, m, dlatego chyba to jest takie przystępne i tak dobrze, o ile można powiedzieć i użyć słowa dobrze, tego się y, słucha. Te słowa George Giesel zresztą przytaczasz Twojej, w waszej książce. Ty przyszedłeś, o ile ja to dobrze wszystko policzyłem, trzy terapie. Dwie. Dwie. Dwie terapie. Jak to się ma do tego, do tych programów różnych, do tych różnych szkół, które się pojawiają? Jak to u ciebie w ogóle teraz po kilku latach, gdy już jesteś wiesz, po tych terapiach, tak? Jak, jak to u ciebie teraz owocuje? Bo, bo zbierasz te owoce tego, że pracowałeś nad sobą i czy... Czy czujesz, że te mechanizmy, których się nauczyłeś, także te sprawy związane z emocjami, bo przecież ta rozmowa też jest o emocjach, że one wszystkie są ważne, czy to w tobie cały czas kiełkuje i i, czy mógłbyś tam trochę o tym opowiedzieć?
1: co, no ja się... Nie będę tutaj nikogo czarował i mówił, że moje życie jest idealne i po prostu ja już jestem, zdałem w ogóle, mam Oscara z obsługiwania własnych emocji, w ogóle do rozwiązywania problemów, które się pojawiają w życiu, bo się przecież pojawiają, absolutnie nie. Natomiast jakby dla mnie największą wartością jest to, że ja wiem, czy cokolwiek by się nie działo, bo też przerobiłem to już jakby na sam na sobie. No wiem, że jakby alkohol, co by się naprawdę nie wydarzyło w moim życiu, to zaczęcie przyjmowania alkoholu czy narkotyków nie rozwiąże mi... Nie, nie pozbawi mnie tego, tej sytuacji, tego problemu, który się może pojawić, nie? Że jakby to jest coś, co ja już wiem dzisiaj i w ogóle z tym nie walczę i mam nadzieję, że nigdy nie spróbuję wylecieć swoich jakichś tam ran, które się kiedyś pewnie pojawią w taki sposób. A czy ja sobie radzę w życiu? No kurczę, wydaje mi się, że sobie radzę. No, jestem też chyba z wiekiem, też przychodzi coś takiego, że jakby... Nie wiem, ja tak po sobie widzę, tam też jak ludzie obserwuję, że... na jest coś takiego, że czym, czym ludzie się stają starsi, tym trochę mają więcej dystansu też do, do życia, do, do siebie i do świata. No Ja się na pewno nauczyłem z takich rzeczy, które po prostu mi bardzo pomagają jakby nie wchodzić w otoczenie, które mnie nie dotyczy bezpośrednio. Na przykład jak kiedy się kiedyś emocjonowałem polityką bardzo... To dzisiaj oczywiście śledzę, to bo jednak no, staram się być świadomym człowiekiem, ale bardzo umiarkowanie w to wchodzę. I, nie pozwalam, żeby mnie to no, bujało moja, moimi emocjami, co się dzieje na przykład w Polsce czy na świecie w ogóle. Bo to są rzeczy, które realnie mają jakby wpływ na nasze emocje, jeżeli za bardzo w wchodzimy, nie wchodzimy. Ja no, staram się żyć po prostu w taki sposób, żeby no nie świadomie nie, nie zderzam się z jakimiś sytuacjami dla mnie niebezpiecznymi. No. Jak coś jest niekomfortowe, ale wiem, że mi jest potrzebne, to w to wchodzę, natomiast staram się jakby też z taką ostrożnością na siebie patrzeć. A jeśli chodzi o sam alkohol, no to on nie występuje w moim życiu w takim sensie, że jakby ja nie myślę o nim, nie? On sobie gdzieś tam jest. Coraz mniej, mam wrażenie, nie dotyka, jak nawet gdzieś jestem w okolicy tego alkoholu. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, natomiast no, już tak, żyję sobie po prostu, nie?
0: Nie, Jesteś... no. Mm-hmm. Myślę,
1: że w ogóle jakby terapia jest to jest tak, jak mi kiedyś z sobą Wojdywo się spotkałem i mnie tam opowiadała trochę różne rzeczy, tak w pewnym momencie powiedziała, że, że to chyba właśnie Wiktor Oświatyński jej mąż tak chyba mówił, no, że to jakby taka. Terapia to jest taka trochę jak w szkole, no, jak się chodzi do szkoły. Chodzi się do szkoły, się uczy. Ona to, ona to podała, a nie, już wiem, ona to podała na, na, na przykładzie swojej jakiejś tam kiedyś włoskiego języka, no, że jakby no uczysz się języka, uczysz, 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 ok, skończyłeś się uczyć, zdajesz egzamin, no i teraz od ciebie zależy, czy ty będziesz tego języka używał, czy nie, no. no pewno... dźwięk się zaczyna po terapii, no, terapia to jest jakby pójście do szkoły, yy, nauczenie się pewnych zadań, jakichś narzędzi, które, które są którymi można się posługiwać w życiu, żeby sobie ułatwić to życie, a później trzeba to wprowadzać w życie po prostu, no, tak jak ze wszystkim, co jest, nie? Można przeczytać 10 tysięcy książek o uzależnieniach, o innych sprawach, można obejrzeć wszystkie moje programy, natomiast jak ktoś nie będzie wprowadzał w życie rzeczy, które się tam pojawiają, no to będzie cały czas Szukał, szukał,
0: szukał. Uderzające też jest przy pierwszym e, zderzeniu się z takimi opowieściami i wejściu w ten temat e, głębiej, to to, że uzależnienie czy alkoholizm, ale nie, nie oddzielałbym tego ogólnie uzależnienia, to jest bardzo demokratyczna sprawa i, i tutaj nie ma jakiegoś podziału i, i Cały czas jest mocno gdzieś tuszowany obraz, taki wykreowany gdzieś przez społeczeństwo tego takiego pijaczka, który gdzieś chodzi sobie na osiedlu i wiesz, jest bezdomny przy okazji i tak dalej, i tak dalej.
1: No tak jest. Ja po to przede wszystkim jakby w ogóle się wziąłem za te rozmowy, za nagrywanie tych rozmów, żeby właśnie pokazać, że uzależniony to nie jest tylko i wyłącznie ten taki właśnie człowiek już w takich gdzieś tam krańcowych stadiach tego uzależnienia, który, którego czasem widzimy gdzieś tam na osiedlu, gdzieś się tam przemyka, jest brudny, zaczerwieniony, cały śmierdzi albo żebrze na piwo, albo leży w ogóle na ławce, czy pod ławką bardziej w parku. Ale przede wszystkim to są osoby takie jak ja, czy ty, Chodzą do pracy, mają rodziny często, mają, nie wiem, czasem są nawet majętni, mają fajny zawód, teoretycznie ich życie na zewnątrz wygląda w ogóle super, pewnie masa ludzi im zazdrości, a gdzieś tam po pracy albo czasem w pracy się dzieją też koszmary i ci ludzie piją. I to jest bardzo demokratyczna choroba, dotyka dosłownie każdego, bo... No bo tak jest, no a, a, a osoby, o których mówimy, którzy tak stereotypowo się patrzy jak na nich, jak na alkoholików, czy jak na tych, jak na takich, to się brzydko żuli, no to to jest jakiś prami w ogóle przecież, no bo idą każdy z nas na osiedlu ma swoim takich, tak, takich, takich yy, najczęściej panów, no kilku może jest, a, a u nas jest na 40 milionów w Polsce blisko, więc...
0: Natomiast wszyscy dorabiają do tego y, picia ideologię, prawda? Mien, bardzo ruszyła twoja historia o sprowadzeniu trunku z Kanady bodajże za tak. jakieś 200 zł. To... No tak,
1: sprowadziłem wódkę, która jest bez smaku jest tak podobno miała być pyszna, że nie, nie ma tego odrzucenia, tak jak po, po czystej wódce jest. No i rzeczywiście była wyjątkowo dobrą wódką. O, to mogę polecić, ale to, to ile energii ja w to włożyłem, żeby to sprowadzić, mój kolega, który w ogóle po latach z Kanady się okazywał, się dowiedziałem, że ma przylecieć do Polski, jego poprosiłem, on przywiózł mi tą wódkę na lotnisko, pojechałem specjalnie do niego, żeby mi tą wódkę odebrać, tak. No to była cała logistyka w ogóle. pierwsze poszukiwanie, gdzie ta wódka jest do kupienia, skąd ją można ściągnąć. No, tak, ściągnąłem kanadyjską wódkę z Kanady, tak. I
0: to, się, i to się dzieje też w przestrzeni... Po to, żeby
1: ją wypić, później tak naprawdę tam kilka razy ją nią kilka osób, ale ten był, jej końcówka była taka, że ją wypiję tak jak każdą miał no. e, Na Duże koncerny, czy tam piwne, czy, 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 czy innych alkoholi, no one, no, jakby, no, co, no one chcą sprzedać, chcą zarobić kasę. No. To są firmy, które są korporacjami, które mają przynosić zyski swoim udziałowcom, które mają zarabiać ogromną kasę, więc tworzą całe machiny marketingowe do tego, żeby stworzyć jakiś taki romantyczny, wesoły nastrój. No, latem to przecież są Młodzi ludzie, uśmiechnięci, biegający po plaży, nie? takie romantyczne, wesoło, że ten alkohol to jest w ogóle samo dobro. No, on jest, no, później widać, widać po statystykach, niedawno widzieliśmy mignetki, statystyki, że ktoś sprawdzał w żabkach jaki jest najbardziej kupowany towar,
0: mhm.
1: chyba barano jakieś godziny i wychodzi, że tam jest w trójce to jest właśnie tam chleb, mleko i małpki, wódki. Bardzo często widzę, no, zestawy kupowane tych małych flaszek. No. Przez cały dzień, no, to, to jest no, krycie się z piciem, nie? To przecież to... Nie ma uzasadnienia biznesowego, jakby ktoś chciał się napić alkoholu wieczorem, to sobie kupić dużą butelkę być może mu starczyła na dłużej i była... Jest to bardziej ekonomiczne, nie? niż kupowanie małych flaszek. Małe flaszki się kupuje po to, żeby je wypić po drodze do domu, no jak się wychodzi z psem na stację na
0: przykład. Szokiem też może być, a przynajmniej dla mnie takim było lekkim, jak w Twoich rozmowach i w ogóle w tych rozmowach w sieci coraz więcej młodych osób opowiada o swojej terapii, o tym jak ta choroba przewartościowała ich życie.
1: No to jest optymistyczne, bo ja widzę też, jakby, że to się zmieniło. Nie? Jak ja pierwszą terapię miałem 13 lat temu, mając lat wtedy 30, chyba jeden mniej więcej, czy tam jakoś tak. No to ja byłem na grupie chyba najmłodszą osobą, albo może była druga osoba, która była w podobnym wieku i wiesz, i były osoby starsze, nie? I ja pamiętam, że przez tą pierwszą terapię, która trwała około półtora roku, to się jeden chłopak pojawił tak w wieku studenckim 23-4 lat, ale on po dwóch miesiącach odpadł, i to widać było od początku, że on tam przyszedł chyba bardziej, bo mu chyba rodzice kazali niż chciał. Przy drugiej terapii. Ja już byłem trochę to starszy, ale no jakby patrzyłem jakby na metrykę, to już się ta średnia wieku też obniżała. Eee, no co powoduje, co pokazuje, że jakby gdzieś ta świadomość w ogóle społeczeństwa nie, e, rośnie. No kobiet jest więcej na terapiach. To ja też zauważyłem pomiędzy pierwszą a drugą terapią, gdzie była tam przerwa mniej więcej pięciu lat, no to była już wyraźna różnica, nie? Jeśli chodzi na korzyść kobiet teraz, nie? Że one też chętni sobie dawały szansę na, na wytrzeźwienie. A młodzież tak, no młodzież rzeczywiście się potrafi też ogarnąć. No. Nie zgodzę się do końca z tym, że to nie, że to, że to nie znaczy, że oni nie przeżyli dramaty, bo oni przeżyli swoje dramaty. Po prostu się wcześniej na szczęście e, sięgnęli tego swojego dna, jak to się mówi, nie? bo ono jest zawsze dla każdego sprawą bardzo indywidualną. No i super, no.
0: W tej twojej książce. Ale czy to mhm.
1: znaczy, że, że u nas się przestanie pić alkohol w taki sposób, jaki się pije? Nie wiem. No. Obawiam się, że to jest bardziej kulturowe i to jest związane trochę też z czymś innym niż... Mhm. Bo też niedawno czytałem słuchaj książkę taką, o... gdzie właśnie Niemiec z kolei, niemiecki psychiatra psychoterapeuta opisuje jakby i on tam podaje, że to jakby też dużym czynnikiem jest to, że... Są różne kultury w ogóle picia, różne style picia. Nie? Ja po, po pokazuje, dlaczego na przykład jest dużo mniejszy, pod... ja nie wiem czy to jest prawda, no on tak twierdzi. Bardzo mały problem uzależnień jest w tych krajach południowych, typu Grecja, Włochy, chyba Hiszpanię podaje. Mimo, że tam się też bardzo dużo alkoholu, nie wiem, czy więcej w Polsce, nie, nie znam statystyk, być może więcej u nas, ale, to jak dusz, ale tam też się dużo alkoholu pije przecież. nie, Bo Każdy ma z nas obrazek. No tak. Włochy to wino, nie? Grecja to wino wiadomo, Hiszpania to wino. <śmiech> Natomiast on to opisuje to w taki sposób, że e, no tam jakby e, ludzie inaczej patrzą na osoby, które sobie siedzą w domu, na przykład piją alkoholu do telewizji albo idą spotykają się po to, żeby się napić, on bardziej opisuje to w ten sposób, że tam jest jednak coś takiego, że tam się ludzie spotykają jedzą i ten alkohol jest dodatkiem do jedzenia na przykład, nie? Jego się faktycznie pije jako coś, zupełnie jakby inaczej się traktuje ten trunek. No, on tak samo działa, takie samo ma działanie, ale się nie pije po to, żeby się im nawalić, tylko się napije go jako dodatek jakiś smakowy często do, do potraw, które tam się robi, nie? Tam jest ten inny styl, taki wysiadowania, wieczorem, jest mm-hmm. stawne kolacje na przykład w Grecji, nie? Taki główny posiłek dnia. Nie wiem, no w Polsce rzeczywiście się pija alkohol też do posiłków, ale jednak chyba rzadko się kończy na wypiciu lampki wina, nie? Tak mi się wydaje. Ja przynajmniej tak nigdy nie piłem.
0: To jeszcze wróćmy do waszej książki tam, bo za tym, że ona jest bardzo mocna, to jest bardzo wzruszająca. na przykład, kiedy rozpłakałeś się pierwszy raz przy bracie i opowiadasz o tym, jakie to było dla ciebie oczyszczające, a dlatego o tym opowiadam i to przywołuję, bo ta książka to jest opowieść także o tym, że te wszystkie nasze emocje powinny mieć miejsce w naszym życiu i one są dla nas ważne. I terapia. Ta terapia uczy jak sobie radzić z tymi emocjami i jak dzielić się tymi emocjami.
1: No tak, no. No to jest takie, wiesz, no terapia jakby też nie odkrywa w ogóle nie wiadomo czego. Ona jest takim trochę powrotem jakby do takiego naturalnego do takich źródeł, których nie ma oczywiście, bo to jest jakby no trzeba było pewnie też jakieś socjologiczne analizy większe robić, ale gdzieś tam po skrócie można się pokusić chyba o taką tezę czy hipotezę, że no gdzieś nasi rodzice trochę nie mieli narzędzi do tego, żeby nas wychować w, takim, w takiej świadomości, jakby to bo się do tych, do tych emocji, do tego przeżywania, tego wszystkiego. Dużo jest takiego było, jest cały czas, ale pewnie mniej, bo mogę że teraz te pokolenia trochę są bardziej świadome, jakby takiego, dużo takich kalek Kalk, kalk takich myślowych, takich haseł, yy, które są takimi no, mocno takimi nacechowanymi, bardzo negatywnie. Takie hasła typu, nie wiem, chłopaki nie płaczą, yy, a ty ma, dziewczynka ma być grzeczna, ma się ładnie uśmiechać, tak? Chłopak to tak mhm. jest słowo okej, okay. dziewczynka już nie, jest taki duży, to jest taki podział na, na chłopców i na kobiety. A dba właśnie na takie właśnie nie płacz, nie zachowuj się, nie krzycz, nie złość się, wiesz, takie negowanie właśnie tych emocji, które są, nie, to jest jakby, nikt tego nie mówi wprost, nie, nie, nie odczuwaj tego, co odczuwasz, nie? bo to nie na takim poziomie, mhm. tylko takie trochę dla świętego spokoju, bo mi przepła- nie wiem, bo mi na przykład przeszkadza płacz dziecka, no. Nawet dziecko płacze po co, no, no, płacze, bo coś mu się złego stało, nie wiem, się źle poczuło, tak, z perspektywy dorosłego, e- ten dramat, który się ten cudzysłów tutaj nie, odbywa w uczuciach i w, w, w głowie tego dziecka, wydaje się często błahy, bo to jest problem ty- tego typu, że nie wiem, no, koleżanka nam nie powiedziała, że jestem taki i taki, albo nie wiem, kolega z, z przedszkola zabrał mi zabawkę, jak się bawiliśmy, nie. I okej, okay, dla dorosłego to się wydaje banalne, w ogóle o co w ogóle, o co, o, co, o, co, o co tu kruszyć kopię. Natomiast dla tego dziecka to jest na jego etapie rozwoju realna tragedia. I należy to po prostu uszanować, nie? Jakby dawać się dzieciom wypłakiwać, dawać się, dawać się dzieciom wykrzyczeć, popłakać. Nie mówić, nie płacz, nie płacz, tylko właśnie jak płacze dziecko, to powiedzieć mu tak, płacz, płacz, płacz jest dobry, popłacz sobie, jak ci minie to przestaniesz, nie? No to jakby My się też jako ludzie uczymy w ogóle obsługi nie też samych w siebie, to jeszcze później tych naszych dzieci, no bo później my, my te dzieci wychowujemy, które mm-hmm. będą wychowywać swoje dzieci, no. a nasi rodzice no, mieli, nie mieli łatwo, bo ich rodzice z kolei to są w przypadku moich rodziców akurat o moim roczniku mówię, no to moi rodzice, moich rodziców no to były, to byli mocno wojną doświadczeni ludzie, no więc jakby no tam <śmiech> ilość tram, które ci ludzie wnieśli w swoje życie przez te 6 lat no jest dla mnie w ogóle niewyobrażalna, więc jakby... Ja się cieszę też, że po latach jakby przestałem mieć pretensje do tego, czy, że mój tata był taki, a moja mama była taka. jakby zrozumiałem, dlaczego tak było jakby, że to nie jest tak naprawdę ich wina w ogóle, tylko że to jest jakby no, świat był, jaki był wtedy i stworzył takich ludzi, jakich stworzył, nie? My żyjąc w pokoju, póki co mamy, mamy szansę, tylko się wyprostować i nauczyć siebie i swoich bliskich też tego, żeby przeżywali, no. To nic złego, no, się smucić. To jest zupełnie jakby... ucznia są po to, żeby nam... I to zawsze jakby tak, tak dźwięczy w głowach takie słowa mojej terapeutki jednej, która mówiła, że nie ma uczuć negatywnych albo pozytywnych. Że jakby tak, takie... Często też psychologowie mówią w taki sposób i to jest duży błąd moim zdaniem. Bo to, bo to nie są złe i i dobre uczucia. Są po prostu niektóre są przyjemne, a niektóre są nieprzyjemne. Ale one, ale one wszystkie są po coś, nie? No bo jeżeli, nie wiem, ktoś mnie, nie wiem, pobije na ulicy, no to ja mam prawo, jakby, adekwatnym uczuciem jest to, że mi jest, nie wiem, smutno, jestem przygnębiony, płaczę, tak, czy cokolwiek innego, czy na przykład, nie wiem, czuję złość, że, że mnie to spotkało. To jest jakby zupełnie naturalne. Nie należy no, nazywać tych uczuć, że one są negatywne, bo one są okej, okay, no. Tylko w, tym, w tych uzależnieniu ważne jest to, żeby emocje, które się pojawiają, bo się pojawiają każdemu, żeby nauczyć się je przeżywać w taki sposób zdrowy, nie? żeby nie, tak mówiąc w skrócie, jakby nie kąpać się w nich. Nie? Jeżeli one się pojawiają, to po prostu je przeżyć i dać im odejść spokojnie, a nie zatrzymywać, nie próbować ich zatrzymywać na siłę. I nie nieważne, czy to są przyjemne uczucia, czy to są te nieprzyjemne uczucia, no, bo to później właśnie prowadzi do tego, że, że gdzieś nadmiar tych emocji, który jest przystaje się tak nie do wytrzymania, że najlepszą metodą jest wtedy wolnięcie kielicha czy dwóch jakichś substancji. Wtedy pojawia się ulga, emocje przestają być odczuwane i robi się dobrze.
0: Chociaż... To, o czym rozmawiamy, myślę sobie, że wprowadzanie tego nie jest wcale takie proste, gdy idziesz w męskie towarzystwo i zaczynasz na przykład do kumpla mówić, że było ci przykro, bo tak postąpił i tak dalej. Ja zauważam, mhm. że ludzie wtedy patrzą na ciebie trochę jak byś z innej planety tutaj wylądował.
1: No tak jest, ja wiem, że tak jest. No I to się oczywiście, mi, mi, mi się dobrze o tym mówi dzisiaj w mojej perspektywie, kiedy ja mam swoje 44 lata i mam bardzo wywalone na to, nie? Czy, czy jak ja zacznę do kogoś tak mówić, to ten ktoś uzna mnie za kosmitę i nie będzie się chciał ze mną, nie wiem, kolegować. Mam to gdzieś, no jakby Ja już mam swoją, swoją grupę takich bliskich osób, z którymi, z każdym z tych osób mogę powiedzieć szczerze, co mi leży i wiem, że nikt mnie tam nie wyśmieje, że, że o Marek tutaj po sobie popłakał albo nie wiem, albo że mu było smutno, zachował się, nikt mi nie powie, że się zachowywałem jak baba. No.
0: Inna sprawa, że jak jesteśmy w tym towarzystwie i pijącym towarzystwie, imprezującym, a potem na przykład pojawia się ktoś, kto występuje z tego gangu i i na przykład przychodzi terapię, zdrowieje i potem patrzy na to już takim trzeźwym okiem, to dużo jest historii, w których ludzie zauważają, że ci, z którymi się spotykaliśmy przez lata, no to... To w ogóle są ludzie dla nas już w tym momencie nieciekawi, no bo my z nimi tak naprawdę nie rozmawialiśmy, tylko oni byli nam potrzebni w tym celu, żeby trochę zamaskować potrzebę tego, tego jedne, tej jednej rzeczy, tej jednej sprawy, która jest dla nas najważniejsza tego piątkowego na przykład wieczoru.
1: No tak, no to są takie znajomości typu właśnie, że one są później, się okazuje, że to, że ja też tak miałem takie takich osoby, z którymi pamiętam, bardzo ich lubiłem. I... Nawet teraz jakby z sympatią o nich wspominam, bo nie, nie, nie uważam że ich za, za jakiś błąd w moim życiu, ale no to były osoby, z którymi ja właśnie, jak ja widywałem na imprezach, to się przytulaliśmy, czułeś, sobie tam dawaliśmy, nie wiem, piąteczki, przybijaliśmy, byliśmy w ogóle takimi fajnymi funflami, a jak ja przestałem pić, to później się tak okazało, że no kurczę, w sumie co ja o tych ludziach wiem? No nic, no bo tak, bo nasza znajomość była bardzo taka powierzchowna i ona się sprowadzała do tego... Tam się fajnie razem piło na przykład, albo śpało i imprezowało, a jakby ja nic nie nie wiem, nie wiem skąd pochodzą, co robią tak naprawdę w życiu, czym się zajmują, jakie mają, nic, no nic. Wiem, że ten jest fajny, mieszka tu i tu i że z nim można się napić, no jest pozytywnym wariatem, no No, tak było.
0: Tak, pozytywnym wariatem to są te takie też słowa kluczowe dla tych, którzy imprezują, robią te pozytywne rzeczy po po, po tym spożyciu czy zażyciu. A jeśli chodzi o teraźniejszość, bo kiedy człowiek wychodzi z uzależnienia, no to szuka się też, nazwijmy to tak, tych zdrowych substytutów. Jest Często ludzie się nawracają, więc religia, pojawia się sport, pojawiają się rzeczy, no, którymi trzeba taką przestrzeń wypełnić. Jeden będzie sklejał modele samolotów, drugi będzie biegał. Wiem, że ty też biegasz, ale to... Już, to już, nie, już nie. Już nie. A, bo tam, tak, rzeczywiście, jakaś kontuzja chyba tak się przytrafiła, ale jak tak, u ciebie to... Kontuzja,
1: mhm. I niestety teraz okay, a to kolejna są... sprawa do załatwienia.
0: Rozumiem, ale to są jakieś rzeczy, które sobie układasz gdzieś w głowie, żeby je robić, żeby, żeby one też ci ten dzień tak pozycjonowały i żeby były, musiałeś ich szukać, czy one się same znalazły? Bo to nie, nie wiem. Nie czy to...
1: musiałem ich szukać. Nie? To jest tak, że musiałem ich szukać, ale jakby tak naprawdę, jak się jest, przynajmniej jak ja byłem w terapii, no, terapeuci dobrze naprowadzają. Nie? To jest jakby najprostszą metodą jest sięgnięcie do do różnych takich zajawek, pasji z dzieciństwa. No bo w zasadzie większość osób, które jest w jakimś takim wieku jeszcze zdrowym, kiedy tam nie, nie ma tych zaburzeń właśnie wywołanych substancjami, no miał jakieś rzeczy, które lubił robić. No, ja pamiętam, jak zacząłem sklejać modele, jak już byłem na pierwszej terapii. Miałem mega frajdy z tego... I bardzo się cieszyłem, miałem taki moment, że poszedłem do teatru w ogóle po latach i odkryłem teatr i w ogóle to było tak fascynujące. Dzisiaj wiem, że w tym też dużo było takiego pijanego zachwytu nad tym, że to jest taki był element, że ja po prostu się potrafiłem tym tak po prostu zajarać, że ja się, często się koncentrowałem na tym tak, jak się koncentrowałem przez lata na, na chlaniu i to nie było zdrowe. E, dzisiaj już nie mam czegoś takiego, wiesz, nie mam czegoś takiego, co by mnie tak po prostu... Jakoś, nie wiem ym, i ja się z tego cieszę, bo ja wiem, że to było takie bardzo takie. Właśnie ja, ja potrafię dzisiaj rozru- siebie zobaczyć, że, że coś mi się po prostu podoba, bo jest fajne i ja to lubię robić, czy coś mi się, czy ja się czymś tak zajaram, że, że ten poziom emocji sobie podbijam do takiego poziomu i ten poziom emocji trwa, nie? Jak za długo się utrzymuje w jakimś takim podekscytowaniu, takim pozytywnym, przyjemnym, nie? Jakimkolwiek tematem, mhm. to ja wiem, że to już jest u mnie ten mechanizm taki alkoholowy, który się nazywa tak mechanizm nałogowego regulowania uczuć, nie? i który gdzieś no, jest bardzo niebezpieczną oznaką tego, że, że niewłaściwie te, jakby te emocje przyrządam, bo za bardzo się nimi nakręcam. Nie? Mhm. I się już nie mam. Jeszcze jakiegoś czasu już nie mam takich takich faz na coś bardziej jestem tak, że tak smakuję sobie różnych rzeczy, co jakiś czas muszę przypomnieć, no muszę sobie znaczy nie muszę, ale sobie dobrze jak sobie przypomnę, że, że kurczę, że przecież skończyła się, bo ta pandemia trochę mnie wybiła z tej fazy takiej, bo ja jednak odkryłem też późno, że jak ja bardzo lubię podróżować i, i teraz zaczynam do tego wracać trochę i wyszukuję jakichś tam niedrogich połączeń co jakiś czas i i sobie gdzieś tam kupuję jakiś bilet, żeby gdzieś skoczyć i wiem, że to mi bardzo dobrze robi, jakby bycie zawsze w nowym miejscu. I tak staram się żyć. No.
0: Ale tak jak o tym I opowiadasz, jest, normalne życie, mhm. no. jak tego słucham też i, i mówisz o tym haju, który może być właśnie też po, w różnych sytuacjach, tak, bo m- można się niezdrowo emocjonować właściwie w- wszystkim, o czym byśmy teraz nie tak. pomyśleli i wpaść w jakieś takie uzależnienie, które może nie robi nam szkód jakichś takich m- na psychice za dużych i tak dalej, ale jednak, to ja myślę sobie, że twój zawód, to czym się zajmowałeś, no to było mocno takim momentalnym hajem. Twoja odpowiedzialność, którą w pewnym momencie swojej kariery musiałeś ponosić, twoja dyspozycyjność, na którą wszyscy liczyli i tak dalej. To były wielkie emocje, no bo jak się udawało, no to przecież siłą rzeczy się ta dopamina gdzieś pojawiała. Takie, Takie myśli, że kurczę, podołałem, dałem sobie radę i gdzieś trzeba było to rozładować
1: no wtedy, jak ja to robiłem pijąc, to rozładowałem to alkoholem po prostu. To nawet bardziej nie te, to nie było bardziej, bo, bo jeżeli mówimy o pracy tam w tvn jeszcze wówczas, no to to było bardzo stresujące. Ja to rozładowałem, po prostu wracając do domu i pijąc alkohol. Nie? I to był schemat. Natomiast no, mi bardzo pomógł sport, choć też w niego wszedłem tak w tym momencie, no, na pewno byłem gdzieś blisko takiej granicy przyjęcia. Takiego... Zbyt, zbyt, zbyt mocnego zaangażowania się w to. Natomiast no, sport jest bardzo dobrym regulatorem emocji w takim pozytywnym tego słowa rozumieniu. E, bo razy potrafi rozładować stres, natomiast no, wytwarzają się tam nar- takie nat- naturalne narkotyki endorfiny, które no, powodują, że po prostu samo poczucie się robi przyjemniejsze. Pamiętam zawsze, czy jak poszedłem rano, zrobić taki trening na siłowni, czy właśnie jak sobie pobiegałem, no to Miałem zagwarantowane, że przez najbliższe parę godzin tego dnia co by się nie działo, ja będę fizycznie, taki się psychicznie czuł dużo na pewno lepiej niż gdybym, nie wiem, zaczął dzień od na kanapie na przykład, nie? No więc mi sportu dzisiaj na przykład brakuje, nie? Ja czuję, że mi brakuje, ale niestety ważę znowu 100 i po prostu boję się zacząć biegać, bo to jest jakby jestem za ciężki i potrzebuję schudnąć parę kilo, żeby żeby wrócić do tryptania. Buty mam kupione, wszystko jest, wszystko czeka, jakby ja do tego wrócę. Mhm. Wiem, natomiast no, potrzebuję czasu. Eee, ale tak naprawdę wiesz co, nic, naj, nic tak dobrze e, nie rozładowuje e, jednak napięć i, i różnych takich stanów emocjonalnych, jak rozmowa z drugim człowiekiem. Nie? Mhm. O tym.
0: No tak. I... Nie
1: ma, nie ma chyba lepszego, wiesz, nie ma, nie ma lepszego rozwiązania. No, trzeba powiedzieć komuś, no, jak się czujesz do bani, to powiedz, że się czujesz do bani, dlaczego, no, Jak się z czegoś cieszysz, to podziel się, się tym, no, i tyle, no. Jakby to jest zupełnie naturalna rzecz, no.
0: To na koniec zapytam cię jeszcze, bo przecież słuchają nas różni ludzie i oni mają różny stosunek do tego, o czym tu dzisiaj rozmawiamy. Czy da się sprawdzić, jeśli ktoś teraz jedzie o tym, na przykład nas słucha w radiu, czy jest ok ze mną, jeśli chodzi o korzystanie z tego wszystkiego, co, co gdzieś powoduje we mnie te, te, te inne stany, tak? Czy to jest w ogóle uchwytne? Bo ja wiem, że terapia to jest proces i tak dalej. I teraz, no, no właśnie...
1: To jest prosta rzecz. No dzisiaj mamy, każdy ma z nas dostęp do internetu, zakładam, więc wystarczy w, w otworzyć przeglądarkę i wpisać test na, nie wiem, uzależnienie od alkoholu. I takich testów jest darmowych kilka i to jest, no trzeba po prostu usiąść i uczciwie odpowiedzieć na pytania, które tam są zadawane. No. I to jest pierwszy krok. No. I, on, i, I wynik, który tam będzie jakoś zinterpretowany, nam pokaże, gdzie jesteśmy? Oczywiście zawsze na końcu tą, tą taką najpełniejszą diagnozę postawi nam psychoterapeuta czy ten psychiatra, natomiast no, to jest najprostsze, co można zrobić. No. Odpalić przegąkę internetową i wpisać sobie test na uzależnienie od narkotyków, od alkoholu, ale szczerze odpowiedzieć, szczerze odpowiedzieć na te pytania.
0: nie oszukiwać samego siebie. A jak już pójdziemy, no. pójdziemy powiedz jeszcze na tą terapię. Czy po pierwszym spotkaniu, bez względu na to, gdzie trafimy, tak? bo są różne nurty terapeutyczne i tak dalej, są też terapeuci uzależnień, no ale powiedzmy, że nie chcemy tak od razu z grubej rury, tylko po takim pierwszym spotkaniu ci ludzie, oczywiście nie da się ogólnie powiedzieć, ale czy oni są w stanie już stwierdzić, czy, czy my tutaj, wiesz... No jeżeli
1: będziemy rozmawiać z jakimś tam takim randomowym psychoterapeutą, o jakichś rzeczach, które nie mają związku z problemem, z którym się zmagamy, no to pewnie się nie zorientują. To wszystko zależy też od człowieka mhm. od jego tam bystrości pewnie, nie? Natomiast no, dobry terapeuta powinien wyłapać. Dobry terapeuta przede wszystkim, jeżeli wie, że jesteśmy uzależnieni od alkoholu, to wydaje mi się, powinien nas skierować na, przede wszystkim na terapię od uzależnienia, nie? Bo to jest tak, że... Terapeuci tak mówią, że no jakby z, jeżeli jest takie scho- jeżeli jest tego typu uzależnienie, jak nie wiem, alkohol, narkotyki i tak dalej, to wpierw należy się zająć. Bo często jest tak, że no, mamy różne problemy ze sobą i różne rzeczy, które warto być może, którym warto się przyjrzeć, z którymi warto być może się zmierzyć. Natomiast jeżeli wśród nich jest uzależnienie, to, to jest jakby nasz taki must have nie? od którego trzeba zacząć, bo to inne rzeczy nie będą działać, jeżeli my będziemy dalej przyjmować substancje różne, nie? bo one nam będą rozwalać życie na wszystkie możliwe sposoby, więc no, no, niestety czy stety no, warto się zająć wódką, czy tam narkotykami na początku, a później zająć się być może innymi rzeczami, które są jeszcze.
0: Marek Sekielski był gościem Radia Wrocław. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś dla nas tyle czasu i, i że spędziłeś z nami to popołudnie.
1: Ja również dziękuję bardzo.
0: Trzynasta nuta w Radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo.